0: Olá, amigos da tribo. Eu me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site A Tribo Falou e esse é o nosso podcast número 76. Pra quem não sabe, eu e Carol estamos aqui hoje para comentar sobre a nona semana de Survival 43. Nossa, a gente tá quase no final da temporada, né? Parei pra pensar nisso agora. E aí, que Carol, pena. tudo bem?
1: Ah, eu tô muito triste, Danilo, com essa informação de que a temporada <risos> tá, na, tá acabando. Acho que os fãs no geral, tão muito tristes também, todo mundo muito chateado. Essa semana saiu a data, né, da estreia de Survival 44. Eu não vi nenhum xingamento ao Jeff, não vi ninguém falando é, mal do show, então acho que o clima tá
0: muito bom. É isso, né? A gente como fã de Survival só tem a agradecer a essa nova era, né? Então acho que tá todo mundo muito feliz com tudo que tem acontecido nessa franquia. E um recado antes da gente começar a comentar sobre os episódios, é que você pode encontrar tudo que teve nesse podcast no site atribufalou.com.br, assim como nas mais diversas plataformas de podcast, como iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcast e muitos outros. É só procurar Tribo Falou Tudo Junto e você encontra. E sempre vale aqui reforçar e agradecer a todo mundo que tem avaliado, mandando feedback pra gente, comentando nos posts, né? Então vamos deixar já o agradecimento aqui no começo e partir para aquela parte que todo mundo está esperando. Notas, Carol. Qual a sua nota da, da semana para esse episódio?
1: Então, eu estava aqui pensando, né, e todas as minhas anotações são pontos negativos. Mas, assim, eu odiei assistir, assim, foi um inferno assistir em alguns momentos. Mas também não foi, assim, aquele episódio... Assim, foi pobre por alguns acontecimentos, mas não achei tão horrível de assistir, então daria um 5.
0: Nossa, essa nota me chocou, viu? Porque eu amei esse episódio, cara. <risos> Dessa vez é até real, assim. Tem coisas pra te criticar? Claro, né? Sempre tem, mas eu achei que foi um episódio bom, principalmente se a gente olhar a qualidade dos episódios da temporada. Então eu vou dar um generoso 8. Para esse episódio. Hum, okay. Não foi a maior nota que eu já... Dei <risos> nesse podcast. É, pois que eu já é. tive alguns surtos. Mas ainda assim, uma boa nota, né? Então vamos começar com os pontos positivos, né? Já que eu dei a maior nota, eu vou fazer as honras da casa, né? Esse bloco onde a gente fala dos melhores momentos. E eu acho que um dos melhores, se não o melhor... Foi finalmente a gente ter uma briguinha, um conflito. Então eu acho que isso me deu uma energia ali, sabe? Ver... O Owen saindo daquele personagem robótico que a gente estava acostumado a ver ele, tipo, sendo narrador. Aquela coisa bem chata de nerd que geralmente faz em Survival. Uhum. E, e, e partir até um pouco mais de personalidade, né? Mesmo que, assim, não tô julgando quem tava certo ou errado, enfim. Mas só de ver ele e o James ali em conflito. E o James, assim, uma pessoa que realmente mostrou muita personalidade durante a temporada, né? Tipo... Ele é, é, ele consegue é, despertar alguma coisa na gente e outras pessoas do cast é aquela coisa uhum. zero grau está ótimo, né? Então, então. esse conflito para mim foi muito bom de acompanhar, então para mim foi um grande ponto positivo do episódio.
1: Ah, eu acho que talvez realmente assim possa. Ter sido um ponto positivo. Eu realmente, assim, eu não tenho nenhum grande ponto positivo. Eu acho que a maioria ficou feliz de não ver nenhuma menina saindo, né? Depois do poderoso tweet de Carla para o nosso amigo Lucas Hents, né?
0: Que Gente, esse ele... tweet foi histórico. <risos> <risos>
1: para quem não viu, o Lucas tweetou zoando, né? Que mais uma menininha sair. Ele perguntou, né? Qual mulher vai sair? Alguma coisa do tipo. E a Carla respondeu tua mãe para ele, pro um fã brasileiro. Então, eu acho que no final todo mundo gostou que, que as meninas ficaram salvas. E eu acho que, assim, a gente pode comentar mais a fundo depois, na parte negativa, mas foi positivo ver a Carla massacrando o Gabler, né? E ganhando a imunidade. Mas, de verdade, eu não tenho grandes pontos assim, positivos pra falar do episódio alguma coisa que me me chamado muita atenção. Eu não odeio essa coisa de dividir em duas tribos, né? Duas mini-tribos. Mas eu acho que no final saiu duas pessoas que provavelmente saíram de qualquer forma. Acho que o Ryan sairia e talvez adiantaram o busto do James uma, um pouquinho. É, e
0: em relação a isso eu super concordo, né? Também era um ponto positivo é... toda a história da Carla, né? Falando ali... Com o Gab, Gabler e massacrando ele... Pra mim também foi um ponto legal... Com certeza é, foi a pessoa que eu tava torcendo... Pra ganhar aquele desafio... Então foi muito mais legal... Quando aconteceu né... Senão ia ser o Sami ganhando... E gente... Sami... Intragável infelizmente... Continua sendo... E outro ponto positivo pra mim... Além desse foi ver finalmente... A, a Noel com algum poder no jogo né... É, eu acho que... A dinâmica daquela tribo em si permitiu que ela tivesse alguma voz e, e ver o Boron é, saindo dessa posição de 100 opções e, e conseguir ter alguma coisa é sempre legal, né? Então, para mim, isso também foi uma parte interessante. Apesar que depois eu não, não entendi exatamente porque ela acabou fazendo o que fez, né? De roubar o voto do... do mas deu certo, né? Então, não vou, não vou criticar a Fadinha. Eu acho que foi, foi legal ver ela tem essa visão né que, que algumas pessoas quando estão no borrow é simplesmente desperdiçam a oportunidade para tentar agradar a maioria né e ela não acho que ela estava ali numa posição de fazer se ouvida e o meu último ponto é, positivo assim para esse episódio foi do lado do da tribo do Jess cold né que eles estavam ali eu acho que o conflito entre a cassidy e o ryan foi muito bom o Ryan não tem aquela força de viver, né? Mas mesmo assim, eu acho que foi uma historiezinha legal... Da, que foi explorada durante toda a season, né? E acabou... Eu acho que se tivesse acabado com a de sendo eliminada... eu estaria reclamando, né? Mas como acabou com o Ryan Sim. saindo... foi legal de acompanhar. E eu acho que... É, apesar da... desculpem os da Cassie, né? Eu também acho que ela não tenha tanta personalidade assim... Eu acho que nesse caso específico a gente conseguiu ver um pouco de vida nela, né? Nos, no Confés ela tipo vira outra pessoa, né? A, ela dá umas tiradas muito boas e, e, e eu acho que isso foi bem explorado pela produção. Ela teve aquele momento de história triste, né? Uhum. O dela pelo menos foi super válido, ao contrário de alguns que a gente tem visto nas últimas, nos últimos episódios então fica aí o meu ponto positivo também para esse conflito
1: é, eu só queria voltar um pouquinho no que você falou, que eu na verdade eu ia acabar encaixando isso num ponto negativo, mas eu acho que eu posso colocar como ponto positivo é, porque assim, gente é, eu não acho que esse elenco tenha personalidade e eu acho que talvez o que mais tem é personalidade seja o Code, é uma personalidade horrível né, <risos> então isso se torna um problema eu, tipo, eu acho que o vai também tem uma personalidade. uma personalidade horrível também. Então, é, é um pouco complicado. É, e, então, tipo, nesse sentido, eu gostei da, da Noelle. Dela ter tido a iniciativa com a questão do seu Volt de, Que depois foram criticar, porque no final fica parecendo assim... Pô, ela gastou uma vantagem para um negócio que já ia acontecer, né? Mas eu acho que se ela não tivesse tido a iniciativa do seu Volt o Sammy talvez não teria puxado a Carla. Você não concorda? Tipo, ele, ele viu que realmente, assim, dava pra acontecer e ele não queria, tipo, deixar ela por fora e depois ela ficava chateada com ele. E também deu a entender que eles seriam um meio que capazes, assim, né? Que ela, ele seguiria qualquer coisa que ela fosse fazer. Mas eu acho que ele tinha preferência pro James sair, ele viu que ia dar certo, mas eu não acho que deu certo por mérito dele. Ah, porque ele puxou a cara, tá, tipo... O voto dele pode ter sido decisivo, assim, ah, sem o voto dele não faria, sim. Mas ele não conseguiu um plano pra eliminar o James sozinho. O plano sim, ele, ele veio. Ele acabou da se escorando,
0: área. né? Ele Exatamente. acabou se escorando, essa é a verdade. Tipo, é, é isso que me incomoda um pouco em alguns jogadores, e isso é refletido aqui no Sami. É, não necessariamente em jogadores survival, mas em experiências que eu já tive jogando, né? Que é a pessoa que. Não tem coragem de fazer nada por si só, sabe? Ele sempre utiliza outra pessoa para justificar uhum. o que ele quer fazer. Ah, eu tô fazendo isso porque fulano tá fazendo... Tipo, não tem coragem de dizer, não, eu quero fazer isso, bora fazer isso. Então, isso me incomoda um pouco, sabe? Essa falta de, de coragem, digamos assim.
1: Não, por isso que o Sami foi muito o Samy Down Thomas, né? A gente já tem falado <risos> isso há muito tempo e ele só se provou isso mais uma vez porque, tipo, ele falou que ia fazer acontecer, mas em nenhum momento ele realmente foi colocado como o cara que fechou o plano entre os três, né, e aí depois ele se aproveitou ali, da situação, mas não foi uma coisa dele eu não sei muito bem assim, eu acho que a Carla nunca usaria o ídolo nele, no James, e eu acho que ela, de certa forma, ela não... ela preferia manter ele, ela viu que não ia rolar ela não quis gastar um ídolo com ele. E eu tendo a crer que o fato da vantagem ir embora pode ter influenciado Exato, né? um pouco.
0: Eu, eu acho, acho que talvez que ela...
1: ela achou assim... Ah, eu vou ficar contando aqui que ele vai roubar o ídolo de alguém, a vantagem de alguém. E, e se ele usa isso contra... Mim. Não necessariamente, assim, roubar o dela, mas tipo, usar essa vontade pra ajudar a eliminar ela, eu acho que pode ter pesado um pouquinho, mas eu acho que ela mais assim, ela, ela viu que tava salva, ela percebeu que já tinha virado o voto, o máximo que ela podia fazer era avisar o James e ele ia fazer um barraco, mas ela não ia usar o ídolo dela pra salvar, né?
0: É, e corria o risco até dele tentar roubar, né, Ou alguma coisa, se ele se ela avisasse. Então, realmente tinha que ser blindside nessa situação. Mas eu acho que realmente não foi a melhor opção pra Carla, né? Ela chega até falando falar no episódio, mas como você bem pontuou, eu acredito que ela percebeu que não tinha escolha, né? A partir do momento que o Sammy puxa ela pra dizer, ou tentar convencê-la de que era a melhor opção votar no James, eu acredito que se ela tivesse tentado forçar o contrário, ela ia desgastar uma relação desnecessariamente. Então, por mais que Seja ruim você eliminar um aliado. Todas essas questões que você pontuou de ter um poder do James ter começado a criar um conflito, talvez também chamasse muita atenção para Carla. E, pelo que a gente viu, ela tem umas conexões muito boas com pessoas diversas, né? Então, talvez ela consiga agora é, estabelecer um novo plano de jogo. Então, eu tô curioso para ver como é que ela vai desenvolver a partir da saída do... Maior aliado dele. Mas com certeza tem um número a menos nessa fase do jogo. É bem ruim. E outra questão que talvez é, tenha passado despercebido. É o fato de todo mundo achar que o James está controlando tudo estrategicamente. né? Então é a mesma coisa de você é, ter tipo a Chan e o Ricard na temporada passada. A partir do momento que o Ricard saiu... É, a Chan saiu, o Ricard se pegou um pouco... Da, daquele FTC que, ele, que, a, que a Chan poderia usar no final, né? Então uhum. ele ficou com mais chances de ganhar, então eu acredito que isso possa é, ajudar a Carla se ela conseguir chegar no FTC, né? É,
1: na verdade eu não sei você, mas quando começaram a falar do James eu falei, sabe como que vou enfraquecer ele? tirando <risos> Uma é. das aliadas dele. Eu não sei se você pensou nisso, mas, tipo, foi a primeira coisa que eu pensei, assim, aí ó, vai ser a desculpa perfeita para tirar
0: Provavelmente da mulher, né? a
1: Cassidy, né? Provavelmente a Cassidy, vamos... Porque é uma lenda né, estratégica, social aí, é, que, conforme falaram no episódio, mas eu achei que iam fazer isso, então eu fiquei feliz, assim, de certa forma, de que miraram nele, mas não sei também porque a Carla ficou imune, né, naquela situação, então não sei se eles talvez mirariam nela, mas... Você se compadeceu pelo mimimi de Owen?
0: Não, gente, assim, não tem, não tem muito como defender uma pessoa que esperava, na, assim, esperava qualquer coisa de alguém que ela tinha acabado de voltar, né? Então, assim, pelo amor de Deus, não, não tem como defender, é esquisito. Inclusive, vamos entrar nos pontos negativos que eu acho que é um bom momento pra iniciar, porque pra mim, o gameplay do Owen nesse episódio foi totalmente negativo, eu não sei como ele não acabou saindo porque de fato ele só se prejudicou do começo ao fim então... Ah. Eu acho que se não tivesse caído exatamente Naquela configuração de tipo Muito provavelmente ele ia acabar saindo
1: Sim, eu, eu também achei até porque Assim, o que deu a entender É que ele não tinha plano pra se salvar, né Ofereceram um plano pra ele Mas assim, ele chegar lá e falar Gente, vamos fazer isso Por esse motivo e tal Em nenhum momento eu acho que ele mostrou Que ia é jogar é, Mostrou de falando alguma coisa para as pessoas O pessoal que tava com o Hans mesmo Do James e decidiu Eliminar ele. Eu não acho que ele mostrou tipo, se mostrou um grande jogador. Eu não sei se isso estão querendo construir uma trajetória pra ele, porque ele vai pra final alguma coisa do tipo. Mas eu achei que ele, assim, foi bem zero graus na tentativa de salvar ele mesmo.
0: Super concordo com isso, inclusive, é, isso me puxa o meu próximo ponto negativo, que é Jesse Cold. Assim, uhum. eu sei que tem muitos fãs dos dois, mas não está vingando para mim essa dupla. Eu acho que eles não têm nenhum tipo de personalidade. O plano deles era esperar alguma coisa da outra tribo e eles não seguiram isso. E o fato deles terem puxado o Gabler pode fazer todo sentido estratégico, mas para mim, como telespectador, uhum. faz... Odiar ambos. <risos> então pra mim foi um ponto negativo. Porque eles estão necrosando a temporada. E não importa se você é um bom jogador. Ninguém vai me convencer que o Code é o um novo Tony Blatches. Eu acho que isso agora já está mais que certo. Porque já estamos quase no final da temporada. E ele não entregou nem 10% do que... O então, Tony entregou na temporada dele. Não,
1: com certeza. E eu vou dizer uma coisa. Não sei você, mas quando começou o planinho ali, vamos tirar a eu falei, quem que tá narrando? Ah, é o Ryan. Eu falei, ah, tá, não vai acontecer. <risos> eu tava assim, enquanto não for o Jess narrando, enquanto não for o Jess falando o plano dele, eu sei que não vai acontecer. Então eu vi muitas pessoas preocupadas. Eu, eu entendo, teve aquela fala bem, né assim, sei lá, estava prevendo alguma coisa, né, se o James sair, a gente já tira a Cassidy para enfraquecer a Carol mas eu acho que em nenhum momento ela foi realmente o plano deles, e eu tava assim, tá, enquanto o Ryan estiver falando o plano dele, eu já sei que não vai acontecer, né, é, é, é meio óbvio, e meio que foi isso, eu também não gosto de Jesse e, e, e Cold. mas... Uh... Mas eu acho que vai ser um dos dois mesmo que vai ganhar. Não, não sei, eles parecem estar com muito poder. E na preview, quem falou, eles estão com muito poder. Temos que eliminar eles. Foi Gabler, né? Que, assim, será que Gabler vai ser o responsável pela queda
0: dos dois? Jamais, jamais. <risos> Inclusive, Gleiber, ponto negativo para mim nesse episódio. Além do fato do que a gente já falou do desafio, né? E... Ele merece, não, mas vamos isso.
1: né? Vamos enfatizar, né?
0: <risos> é, não, assim, ele mereceu todo o massacre possível. Eu, eu, eu só não sei se os fãs do Facebook vão massacrá-lo, né? Mas, assim, no Twitter, com certeza, as pessoas devem estar linchando o pobre coitado. Então, acho que ele merece todo o hate que vai receber, todos os vômitos no Instagram, todas as ameaças de que ele vai ser cancelado. Então, eu acredito que isso aqui é pouco... Porque, sinceramente, você tá com duas pessoas é, na final do desafio e você torcer pra uma já é uma atitude questionável, uhum. né? E você vai deixar desagradar outra pessoa de graça. E você ainda falar de big boys, tipo... Sinceramente, é, é uma falta de noção gigantesca. E outra coisa que me incomodou do Gabriel nesse episódio é que ele poderia muito bem... Ter feito uma grande movie que seria juntar Cast de Ryan pra tirar um dos dois, né? Um, o, o Jess, uhum, no caso, uhum. né? Eu acho que essa move era, era a movie da temporada se ele conseguisse fazer, porque. Ele tinha a informação de que os dois estavam contando com ele pra tirar o Cast e o Orion. Mas eu, eu entendo que é difícil você unir duas pessoas que não tem nenhum tipo de confiança uma na outra. Uhum. Só que eu acho que valeria muito a pena. Porque, como você falou, eles têm muito poder. E depois que unissem as duas tribos, ia ser muito mais difícil. Porque a pessoa que sobreviveu you. agora. Tipo. Uhum. Ela vai ter uma gratidão com o Code Jesses aí, né? então vai ser mais difícil. Todo educado. mundo sabe
1: que o Code tem o Idol, né? É uma chance de tentar fazer alguma coisa, mas eu acho que também ninguém bota, botava muita fé na estratégia do Ryan, né? Acho que, tipo, ele parece ser o cara fora não, mas a gente tem que manter o Code, porque o Code é bom a moral da tribo, sabe? E o Jesse merece daqui.
0: Ai, gente, sem condição. Não tem como a, aguentar isso, não.
1: Mas pode falar outro ponto, outro ponto negativo?
0: Claro. Eu
1: acho que a gente tem que... Antes de falar sobre o que eu quero falar... Só queria mencionar uma coisa sobre o James... Que eu vi muita gente falando dele ter sido bastante agressivo com o Owen, né? E...
0: Ah, gente, não achei, não.
1: Não, então... É, eu não sei se você viu um tweet da, da Kellen... De Ghost Island, essa temporada muito potente... Mas que ela falou assim, cara... O Dom e o Wendell eram exatamente assim. Só que eles tinham poder de verdade. E chegou no final, eles ganharam. Então, tipo, toda a arrogância é transformada em gameplay. Eu não sei nem se isso encaixa, assim, como um ponto negativo. É mais uma observação geral, assim. Mas que eu acho que mostra bem isso, assim. Como, pra quem ganha, no final, vira gameplay, né? Mas quem é, a sai, leitura da gente
0: é muito enviesada, né? É? Sempre, sempre.
1: Por exemplo, qualquer análise vai falar que o James tratou mal o Owen, isso fez ele ficar cada vez mais chateado com ele, fez o Sam ficar irritado, fez a Noelle ficar tipo, meu Deus, por que vocês estão brigando? Isso criou um climão. Se o James tivesse um ídolo lá e ganhasse imunidade, falasse eu que mando aqui... E no final, chegasse no final, ia dar todo mundo falando: Nossa, você simplesmente dominou o game, né? É, no, que... no,
0: no mínimo ia virar um novo Sorrentz, né? Tipo, ai, ah, dominou a temporada, mas o juro foi Bitter.
1: Não, então, e aí, eu, eu acho legal esses comentários, assim, de, de isso ter acontecido, mas de um humor que é, de certa forma, até bem gostável, né? Que é o Wendell. Na temporada dele. Mas uhum. que também foi arrogante quando tinha poder, né? A maioria é. Mas Sem dúvida. Mas eu acho que o grande elefante na sala que a gente precisa comentar... Depois do que aconteceu temporada passada... É óbvio que a gente vai falar que teve motivo para eles saírem. Mas nós tivemos dois homens negros eliminados. No mesmo episódio, no mesmo ponto da temporada que aconteceu... Aquela situação com a Andrea Temporada passada e chamaram de mimimi Que ela falou é nessa Nessa parte do jogo Vocês começam a tirar todos nós E mas... tá aí Mais uma prova definitiva disso Você pode me falar nenhum motivo De que os dois me mereciam ter saído Eu vou aceitar e vou acreditar Mas não deixa de ser verdade Até e... porque a
0: edição sempre vai justificar né, As eliminações sempre Então é óbvio que a gente vai achar que tem motivo
1: E até me falaram hoje né Que na temporada nós tivemos três homens brancos, apenas, e os três estão no F8.
0: E assim, não é... é tipo As pessoas acham que a coincidência mas acontece muitas vezes pra gente achar que é mero acaso. E ainda mais agora, com como você falou, a representatividade mais distribuída, essas coisas continuarem acontecendo, é um sinal alarmante, né? A gente teve, não sorte, mas a gente teve o privilégio das duas é, temporadas passadas serem vencidas por pessoas de demografica, de, que demograficamente representam diferentes aspectos que a gente não tinha visto em Winners passados. Então é meio que triste né? a gente ver isso acontecendo. E saber que as pessoas que reclamaram do que a Dre fez no, na temporada passada não vão conseguir enxergar isso agora. né Mesmo que uhum. tenham pessoas explicando no Twitter... Pessoas comentando sobre isso sempre vai cair na mesma discussão de que é, é, foi motivado por X, Y e Z a saída deles.
1: É, porque a diferença foi que na outra temporada foi Chanel, aí foi o Roxroy, e aí ela evitou que ia ser ela, né? Só que o Dwight não saiu ontem, gente. Aí foi a Janine, que também, até onde eu sei, né? Ela tem alguma descendência ali. E e os dois. E é uma coisa, assim, que simplesmente chega nessa fase do jogo e as pessoas falam, vamos tirar essas pessoas. E, e, e ano passado a gente já tinha falado que não era um, uma coisa, tipo, louca, era uma tendência, realmente. E... É, assim, é um ponto negativo mas também só mostra como, não só ela tava certa, mas que a história é essa mesmo em Survivor, assim por exemplo, se o Jesse ganhar, a gente vai falar, putz, um homem latino ganhou quanta representatividade mas a gente esquece, assim, no meio do caminho ninguém tá falando que não pode eliminar eles, é o mesmo discurso que a gente fez ano passado, né Danilo? Não é essa questão, mas é essa coincidência essa coisa que sempre acontece e que, que, é, que é estranho, e que tem algum uma coisa então um
0: fator social querendo ou não é não é não é normal que por exemplo a gente esteja há muitas temporadas sem um um inner da comunidade LGBT que ia mais não é normal tipo não é normal a gente ter ficado tantas temporadas sem um inê mulher não é no normal, entendeu? Tipo, principalmente essa questão de homem e mulher, de demograficamente, sempre foi distribuído 50% né, nas uhum. temporadas.
1: E a questão é assim, com a nova política em Survivor, a gente viu que nas outras temporadas, mesmo isso acontecendo um pouco, no final ainda, a campeã foi uma pessoa, assim, vamos dizer, entre aspas, diferente do normal que a gente estava esperando, do padrão. É, e provavelmente isso pode acontecer de novo. Muita gente aposta, né? Talvez a, a Carla, o Jesse, como eu falei, o pessoal torce pra loirinha, né? Pra Sim. loirinha cast, também minoria, eu acho, né? Os loiros. É, mas. É, não é só. Não é nem uma nem coisa curiosa, é só uma coisa que eu acho que não dá pra gente deixar de falar. E o show não falou nada disso e vai passar batido até alguns fãs que vão ser chamados de chatos falarem sobre isso.
0: <risos> Exatamente. E eu acho que, assim, é, é difícil a gente até comentar mais a fundo sobre isso porque no final das contas vai ter sempre a pessoa que tá ali torcendo pro Jonathan <risos> que não vai ter como entender. Então a gente sempre <risos> fica como chato, né, no final das contas. E é isso, tem mais algum ponto negativo, Carol?
1: Deixa eu dar uma olhada hum, hum, hum. Acho que não tem alguns xingamentos para o É basicamente, basicamente é isso Vamos para a próxima para a gente falar dessa grande twist
0: <risos> E com isso a gente abre então o bloco That's not a advantage Que com certeza a grande estrela do, do episódio foi a divisão de tribos pela terceira temporada seguida no mesmo número de pessoas né? 10 pessoas, a gente teve essa twist, que assim eu gosto, mas repetindo pela terceira vez, não, não me desceu tão bem, sabe? Acho que sempre dá a possibilidade do, da minoria dar uma sorte louca e ficar na mesma tribo e poder fazer alguma coisa, uma mudança no jogo, acabou que saíram... Duas pessoas que estavam, teoricamente, na maioria, né? Ryan James. Então, talvez isso tenha até colaborado para uhum. o futuro do jogo. Então, assim, foi positivo, eu gostei. É um é twist que eu, eu nunca critiquei veementemente. Mas não, o fato de estar tá se repetindo sempre me deixa um pouco é, descrente ou desanimado com a twist. É
1: aquela coisa, acho que a gente chegou a pedir... Essa tweet antes na temporada, ou a gente falou que era uma coisa boa ou algo do tipo, então eu também não critico, eu gosto, achei que foi meio chato dessa vez, mas. É uma tentativa de mudar as coisas, é meio pai, a gente vê o Jess e o Cody caindo juntos, né, a gente já... Ah, tá bom, então provavelmente vai dar certo pra eles e tal. É, nunca eu acho que realmente alguém assim da maioria ficou só assim com a minoria, mas eu acho que é uma dinâmica interessante. E pra mim o maior problema é que a gente já teve o quê? Uns dois, três votos atrás, né, o, o antepenúltimo, penúltimo... Tudo com algum mini twist, né? No na prova, em alguma coisa do tipo e aí eu acho que tá cada vez menos tirando aquela dinâmica normal assim, do jogo, é, às vezes é um pouco forçado, mas eu entendo também que eles tentam mexer e sendo que essa temporada eu nem acho que precisava tanto de tanto twist, porque eu acho que tem dois tinha dois grupos bem fortes e eu acho que o Bórum também não era tão assim, claro, sabe porque eu acho que aquela união ali, Carla, James que é esse de, do outro lado Jesse, Cold, eles também não tinham Brian, assim, talvez, sabe eu acho que eles meio que se juntavam teve um botãozinho mas eu acho que o enfrentamento natural deles já seria uma coisa boa, sabe mesmo sem twist, acho que em algum momento esses dois olhos teriam que se en entrar em bate e essa twist meio que acabou com isso, né, porque o James saiu
0: é, eu acho que você falou tudo que poderia <risos> comentar sobre essa twist <risos> Eu acho que a gente já pode passar pra falar pra próxima do Shot in the Dark, que é um mico nunca antes visto na história desse programa. Não,
1: eu gostei que a Noelle usou isso assim, como se ela fingiu que ela se importava com isso, né? Eu acho que ela queria usar a, o Steel pra, pra enganar o James mesmo. Mas aí ela fingiu assim, não, a gente tem que se preocupar, vai é que ele usa o Shot in the Dark, né? A gente pega o voto dele. Eu acho que em nenhum momento ela, alguém se preocupou com isso de verdade.
0: <risos> Nem o James. Eu acho que ele nem lembrou que tinha, né? É,
1: foi tipo, ah, boa né? ideia, hein? Vai que ele usa.
0: <risos> Mas outra Twist que também tem histórico de fracasso e saiu mais uma vez nessa temporada sem uso foi o Nalda Power, né? Que você comentou Ai, eu fiz
1: tantas teorias, gente, sobre como ele ia roubar o ídolo da Carla. Todo mundo que me perguntava falando, gente, tá
0: óbvio. Calma, Carol, calma que ela vai voltar. Eu tenho certeza que o Jeff não vai deixar a Twist morrer. Tenho certeza que ela vai voltar. Mas vamos ver, né? Vamos ver como que ela vai voltar, né? Mas a análise espalda durada no varal tá chegando.
1: Com certeza.
0: <risos> e eu acho que não teve mais outra twist, né? Nesse, nesse episódio. Eu acho uhum. que a gente pode ir pra o At List e o Made the Jury. A gente tem duas pessoas para comentar. Então, e aí, Carol? Quem vai fazer mais falta, Ryan Ou James
1: ah, acho que com certeza o James, né, gente? Mas eu não queria tripudiar no Ryan, não. Acho que. Foi uma lindinha fofa. Muito bonito, né? Acho que eu meio que o consenso entre o pessoal, é... assim, não fez nada de errado, sabe? Tudo bem, chegou o horário dele, não acho que ia fazer falta, mas também não foi muito insuportável
0: em nenhum momento, eu acho. É, eu concordo aqui com você, eu acho que o Ryan tem o um apelo de participante que se eu tivesse, eu acho que acompanhando a temporada com mais veemência, tipo, lendo, procurando, comentando no fórum, no Facebook, etc., como eu já fiz... Eu até ia criar um, uma simpatia, porque ele é realmente a pessoa verdadeira. Não tá fingindo assim, para as câmeras, quando, como eu já senti algum outro participante fazendo. Então, não vou dizer que ele vai fazer falta, mas esse ponto tem um personagem, assim, pra equilibrar também, né? E o James, com certeza, era um, um personagem, como eu falei nesse episódio, garantiu um, um tipo de conflito, que é uma coisa que tava fazendo falta, é, de forma geral, pra temporada e até mesmo pra... Survival como um todo, a gente já Tivemos coisas bem piores e Reclamarem disso aí é, é besteira Então acho que é, Ele tem, ele tem um, uma coisa de Personagem que a gente gosta de acompanhar então, Acho que talvez ele fosse fazer falta assim.
1: Eu acho e... que ele prometeu mais que ele cumpriu Mas ele ah, foi sem bom
0: assim. É porque eu, 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 eu sempre fico analisando De um lado a gente tem o um Sammy Que a gente tem que ficar aturando <risos> Confés uhum. atrás de Confés pelo menos ele dava um tipo de diversão, sabe? Então, é, tipo, entre ele, Gable, Sammy, Owen, Jesse... O Jesse até vai, mas assim, entre esses outros que eu falei, é, eu preferia que o James ficasse, entendeu? Então, nesse sentido, faz falta. Sim,
1: com certeza. É, me preocupou que isso talvez deixe as meninas um pouco desprotegidas, né?
0: Sim, porque, porque ela, ela, ela era feminista, era, né? É,
1: é, o único feminista desse programa e meio que era um escudo. Pra elas também, pelo menos aparentemente. Mas estamos no quê? No F8, né? Fazer o quê? Agora é, é ir pra cima e tentar derrubar Jesse e Cody onde chegaram no final, é isso. Inclusive, eu vi um argumento de que... Não tem nada a ver com que a gente tá falando que Jesse seria um bom winner porque, apesar de boring e tal, ele não foi mijado. Mas...
0: Não sei. É, e é isso, né? Eu acho que a gente comentou tudo o que tinha pra comentar do episódio. Não vamos forçar. Eu acredito que foi um episódio bom. Teve é, blindside, teve reviravolta.
1: Teve coisa assim... Nossa, coisas o grande assim gente... blindside no Ryan falando. Gente, eles simplesmente. Eles, eles, eu podia ajudar eles a irem mais longe. É, é grande.
0: teve mas teve o Bloodside do James, né do Ryan, uhum. tudo bem só que, tipo, aí o Ryan sai e fica dando uma mijada já no, no Cold, já me deixa de calafrio, sabe porque ele já viu, ah, vai voltar no Cold na né? final, vai, o Cold falando agora, a gente vai ficar faminto, gente paciência, né? mas assim, de forma geral, acho que foi um episódio legal é, e a gente comentou a maioria das coisas que aconteceu aqui, e aí cara, uhum. o recado final você tem pra mandar pra alguém? Eu Vou mandar um
1: beijo que eu prometi para o meu amigo Miguel que falou que colocou em dia o podcast, comentou comigo, então um beijo para ele e para todo mundo que sempre escuta a gente.
0: Doce, um beijo para você também, Miguel e a todo mundo que tem comentado, como eu falei no começo, né, mandado o um feedback. A gente está aqui firme e forte nessa temporada por causa de vocês, então fica aí meu muito obrigado. Não respondi os comentários do último post, porque esqueci, mas é, tenho certeza que Jonathan Sales comentou, Luiz deve ter comentado, que são as pessoas que estão sempre lá, então já fica aí meu, meu beijo. E a é todo mundo que está é, ah. sempre aí com a gente. Obrigadão, viu? Tchau. Tchau.